0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata om framtidens retail. Varmt välkommen till podden Mikael Lämner. Tackar. Hur är läget Mikael?
1: Läget är väldigt bra. Kul att vara här, kul att vara i Stockholm. Solen skiner och det gör alltid att när man kommer till Stockholm den här tiden så är det som en blomma som börjar sluta helt enkelt efter att ha haft vintervila.
0: Och du är ju en introduktion av Johan. Vd på Pyret. Hur känner ni varandra?
1: Vi lärde känna varandra 1995 tror jag, när Johan flyttade ner. Jag var nere i Belgien då hade precis öppnat H&M. Och Johan flyttade ner som ung ekonom. Och sen dess har vi jobbat mycket tillsammans. Och, och gillar att jobba tillsammans. Och, och, och är även blivit kompisar. Så att, eh, vi känner varandra sedan 30 år nästan.
0: Och berätta lite om hur din karriär började. Alltså, du är ju en retail-räv. Du började på H&M 1984. Men hur kom du in på retail?
1: Av en tillfällighet egentligen. Min, min riktiga passion så att säga det är egentligen eller var och är fortfarande sport och fotboll och bygga team och, och skapa bra grupper av människor som funkar ihop. Och sen att det blev H&M det var mer en tillfällighet men en tur, jag var otroligt otroligt, hade en otrolig tur som kom in på bolaget i den, i den situationen som det var och fick sedan de möjligheter jag fick under de 17 år som jag var på H&M.
0: Och innan du Börja på H&M så startade ett fotbollslag. Berätta lite om det.
1: Ja, när jag var, faktiskt var 12 år så bildade jag det som då kallades sekerbykamraterna kamraterna uppe i norra Jörsholm. och Ett kvartersgäng. Vi var bara ett gäng grabbar som ville spela fotboll. Och fick ett sätt tröjor av kommunen och det blev sen mitt liv under 15 år jag utvecklade, det, det blev ju som fotboll och, och det växte till jag tror det var 600, 700 spelare när jag 23-24 års ålder bestämde nu måste jag börja göra någonting.
0: Men väntar vi 12 bast?
1: Ja, jag var 12 år precis.
0: Så du var 12 år att startade ett fotbollslag?
1: Ja, 1969.
0: <laughs> och vart är fotbollslaget idag?
1: Ja, idag är Djursvall en av de största ungdomsklubbarna i, i Stockholmsområdet med 1100 spelare och, och det, det är kul att följa. Idag har jag ingenting med det att göra. Jag ut bort utomlands i 35 år. Men det är fantastiska minnen. Och jag brukar säga, jag gick visserligen på universitet, men min utbildning det var fotbollsklubben. Att lära, sig, att lära sig jobba med människor, motivera människor, organisera, hitta människor, rekrytera folk. Och göra det utan att egentligen kunna betala dem. Det, det var en fantastisk upplevelse. Och skapa en passion tillsammans, att dela någonting tillsammans. För då är det roligt att jobba.
0: Hur lyckades du med det? Ja, ja,
1: det är en bra fråga. Jag tror att eh, passion är det första. Och det andra är att man gillar människor. Och sen att man har mycket tur. Tur att hitta rätt folk. folk ha, alltså att bygga någonting. Är, jag brukar säga att bygga någonting det handlar om att hitta rätt material. Ha en känsla för hur det ska se ut. Och sen så att man gör någonting. Och man får, får hitta ett team som gör det
0: tillsammans. Och jag vill prata om just exakt det där i vår diskussion idag. För det är ju direkt relevant för retail. Alltså en retailer börjar med en produkt ju och sen så bygger man saker runt den produkten som kanske är distribution eller team och så vidare. Och sen är jag nyfiken på hur har det förändrats från när du började i retail 1984 tills vart vi är idag men också hur det här kommer att förändras framöver. Och du började ju som sagt din karriär då på H&M 1984. Vad var det första jobbet som du hade på H&M?
1: Jag började i augusti 1984 mitt under semestertider och jag fick jobb som inköpsekonom på, på, på inköp i Stockholm. Och det var ju väldigt intressant för den dagen var det inte så många på jobbet och jag kom in på morgonen. Jag hade aldrig varit på ett kontor egentligen, hade jobbat i för ett företag. Jag höll på att avsluta mina ekonomistudier då och kommer in, det fanns egentligen ingen där, ingen hade tid med mig. Han var min chef, han tittade upp när jag kom in och sa har du är här idag, ja, just Han ja. tittade sig runt och sa Du kan väl gå ner i korridoren där, där sitter en tjej där nere Hon vet vad du ska göra Och kom ner där, hittade någon och frågade vad jag ska göra Hon tittade upp, hon sitter och skriver, skriver, skriver ja, Du tar skrivbord där och så lägger ihop kolumn A och B Och så skriver du det till höger och Det var så första arbetsdagen Och efter en månad då var jag totalt inne i det här Jag älskade det, det liksom fanns massor att göra Det finns massor att ta av men en faktiskt startade samma dag träffade jag på en kaffe efter en månad och hon var helt förtvivlad. Det är ingen som talar om vad jag ska göra. Det, ingen... det här... Hon slutade direkt. Och jag tror att det är precis vad det handlar om. Att få rätt, att få personer som passar ihop. Därför att jag brukar säga att världens bästa fotbollslag är inte världens elva bästa spelare utan det är en kombination av rätt spelare som hanteras på rätt sätt.
0: Så man kan lösa samma problem på väldigt olika sätt. Precis. Och det tycker jag
1: är just det som är roligt när man jobbar med människor och bygger team. Och, 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 och har man bra produkt och sen kan man skapa ett team, precis som du säger, runt omkring det då kan man göra oerhört mycket och man kan ha oerhört kul.
0: Vart var H&M år 1984 och vart var H&M år 2000 när det slutade där?
1: Ja, H&M 1984 när jag kom, det var hundra butiker och tusen personer. Man hade öppnat de första butikerna i England- man hade även precis startat de första butikerna i Tyskland och, och, och sen var då huvudverksamheten Sverige, Norge och Danmark. Men det var ju oerhört litet samtidigt som i mina ögon på den tiden var var H&M redan en stor succé och ett enormt stort bolag. Och, och sen växte det då och, och jag, var, fick ju, jag var ju på H&M först på inköp då så fick jag syssla med expansion och sen så efter fem år så frågade de om jag ville flytta till Schweiz och hjälpa till där för det var inte så bra. Så fick jag tre års butiksutbildning kan man säga eller operationell utbildning när jag fick chansen att starta Belgien 1993 och sen starta Frankrike 1998 då. Det var ju liksom, H&M var ju exploderad egentligen det vill säga expanderade på H&M sätt i lugn och ro med stort fokus och jag tror att det gjorde att H&M att vara med på den resan och ha den chansen och få de möjligheterna som jag fick och lära mig och vara med på olika sätt och vara inblandad i massor av saker det var otrolig otrolig tur.
0: Men varför lyckades HM ta marknadsandelarna alltså både internt och externt externt tänker jag på makroförutsättningar och liknande vad var det som drev HM och dess framgång men också internt vad var det som drev HM och dess framgång och tog det från 1000 butiker 1984 till 100 ti
1: 100 butik.
0: 100 butiker 1984 till 10 000 butiker. Sa du, va?
1: ja, det var nog inte riktigt så många då, men ändå, kanske 3 4 000. Ja.
0: Vad var det som skapade det?
1: Ja, För mig var det helt enkelt en enorm fokus på produkt. Och sen enkelhet, företagsspråk och, och en enorm passion för alla som jobbade där. Och det gör att man drivs framåt nästan automatiskt. Man gavs oerhört mycket ansvar. Du kan säga på HN var det. Man, liksom, man kom in, man blev slängd in swimming på antingen simmar man så, så togs man upp och försvann. Och, och, och det gjorde att de som var där, de gillade att lära sig simma, lära sig nya saker och sen så komma framåt hela tiden.
0: Det låter ju som en startup fast 1984, alltså samma tillvägagångssätt, att man ger väldigt mycket frihet men också väldigt mycket ansvar till personer i väldigt tidiga skeden och så låter man dem flyga.
1: Absolut. Och man följer dem och man, man, kontro, man kontrollerar det här nu, den här utvecklingen. Och, och, och det tror jag är nästan är avgörande för alla bolag. Att man har den här att man kan skapa ett företagsspråk, en förståelse, en gemensam bas, värderingar. Samtidigt som man har en bra produkt. För har man den kombinationen, då, tror jag, då finns det stora förutsättningar
0: att lyckas. Och det här med att kontrollera utvecklingen tycker jag är spännande. Alltså att man har... Full kontroll över det som händer och full kontroll över de aktiviteter man genomför för att uppnå det resultatet som man önskar. Berätta lite om det. Alltså berätta om hur en retailer kan ha full kontroll över sin utveckling.
1: Och egentligen tycker jag då, min personliga, två bitar. Det ena är att det finns tydliga KPIs, att det finns tydliga mål som är satta. Och det kan vara att man har, jag menar på HN var väldigt mycket... Kostnads, kostnadsfrågor att man liksom inte tillät kostnaderna att stiga för högt. Så man följde allt det på olika sätt. Oerhört detaljerat. Det andra var att man följde försäljningen varje dag. Och gör man de här två sakerna då har man en rätt bra kontroll. Och det andra tycker jag då det är att man har en helt en närhet till det man håller på med. Det vill säga att de som bestämmer i olika på olika nivåer kan man säga. Men framförallt de som bestämmer också förstår vad det är man håller på med. I H&M sett var det sälja varor sälja modekläder till kunden. Och det har jag ju sett i många andra bolag att det här blir ofta en väldigt stor distans. De som sitter och bestämmer vet inte riktigt vad, vad som hände på golvet. H&M hade den enorma styrkan att man var hela tiden ute och förstod vad vi höll på med.
0: Och vad var innovationen på H&M? Alltså, delvis låter det som att det var organisatoriskt, alltså att de i tidigt skede hade en ganska platt organisation och en väldigt entreprenöriell organisation. Sen tänker jag också att det säkert fanns förutsättningar på marknaden där det fanns ett hål för kläder som är väldesignade fast sin en lägre prissättning. Alltså vilka var de här huvudsakliga drivarna för, för H&M och dess framgång?
1: H&M har alltid varit att ha, ha en bra produkt men till det bästa priset. Så priset var ju någonting man följde hela tiden. Och jag var ju med då. Erling hade ju precis gått i pension så att säga och, och Stefan hade tillträtt som vd och och jag hade ju den enorma förmånen att få både resa och arbeta en del med Erling. För han var, höll på med sin fastighet och sånt där. Så jag tillbringade rätt mycket tid. Och det var ju otroligt att se honom. Han brukar på lunch och sa han nu är det dags. Nu tar vi en snabb promenad. Gick man igenom alla. En, en eller två H&M-butiker, en kappalbutik, en lindex -butik. JC-butik eller vad det nu var för någonting. Och det var inte egentligen samma runda varje dag. Och då tittar han, vad har kommit in? Vilka färger har de? Har de satt ner någonting? Det som man idag använder data till egentligen. Men det var ett sätt att skapa data som var oerhört enkelt, och oerhört effektivt.
0: Precis, på den tiden så fanns det ju inga digitala datasystem som, som levererades till en ledningsgrupp. Så han gick själv fysiskt in i sex butiker om dagen för att kika på... Vilka kläder de hade och till vilka priser.
1: Precis. Och sen upp på inköp och säga varför har vi inte vita t shirts i storlek 42? Och Det blev ju enorm, enorm aktivitet. Och det är just vad jag menar med närheten hela tiden. Idag gör man ofta det med enorma mängder data. På den tiden var det att hitta data som var avgörd. Idag är det att sortera data, att välja data. Men det är samma vikt, det är samma sak. Att vara nära och förstå vad vi håller på med.
0: Det här är oerhört spännande. Jag skulle kunna snacka en timme om men efter H&M, efter 2000, så har du gjort otroligt mycket saker. Och det mesta är ju inom retail. Jag kan även droppa lite Bally. Vi har R&B, Polon och Pyret, Brothers. Du har varit konsult på säkert hundratals retailers över hela världen. Du har bott i, hur många länder har du bott i? Sju stycken tror jag. Sju länder. Hongkong och sen i olika länder i Europa. Du har ju ofattbart mycket erfarenhet Och den röda tråden är ju retail, men finns det någon annan röd tråd också?
1: Ja, det som jag har haft otrolig tur med det är att jag har fått vara med och bygga team hela tiden. Det var ju det jag gillade med fotbollen, det var att bygga team och, och skapa glädje. Och det har varit samma sak, att öppna H&M och växa med ett bolag, det är ju det som gör att det handlar om att bygga team helt enkelt. Och det har jag haft tur att göra i olika bolag allt från Look, den engelska gruppen som jag var med och, och jag öppnade över, överallt i världen egentligen till när jag jobbade i Hongkong för, för Hopplen och, och var med och bygga retail där och, och så vidare. Så jag har haft en jag haft en otrolig tur att vara på rätt plats, ofta. Men inte alltid. Och när har du inte varit på rätt plats? Ja, jag, jag har jobbat på några bolag som jag helt enkelt inte har trivts med. Det har, varit, det har inte varit de värderingar och det jag tycker är roligt att jobba med. Och då Bali var ett sånt exempel. Det var ett bra bolag men det var liksom köpt av en, av, av en amerikansk investmentgrupp och man slängde in massor med folk som i sig var duktiga. Det var som att rekrytera färdiga fotbollsspelare och tro att man skapar bästa teamet. Men det var inget bra team. Och det var liksom inget roligt. Sen kom attacken på World Trade Center. Försäljningen försvann och det fanns inga pengar kvar. Det var, det var inget roligt. Men det var en otroligt bra erfarenhet.
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Och vad är det som attraherar med retail? Varför är du besatt av retail? Varför tycker du retail är så jäkla kul?
1: Därför att det är mycket av de moment som finns i sport, det säga att det kan hända väldigt mycket väldigt snabbt. Man kan vinna tio matcher i sträck och tycka att man är världens bästa och så plötsligt man förlorar och man kan inte vända på det. Det går upp väldigt snabbt och går ner väldigt snabbt. Så det är, det är väldigt reaktivt och det, det är väldigt spännande för man kan, man kan göra väldigt mycket på alla sätt. Man kan lyckas mycket och man kan misslyckas mycket.
0: Precis så förändringstakten är extremt hög och innan vi började podda så sa en rolig sak nämligen att inom retail så kan det gå otroligt bra men det kan också gå otroligt dåligt. Berätta lite.
1: Ja det är just det. att man, Retail är ju stora möjligheter. Får man försäljningen att funka om man har rätt varor och man styr det hela på rätt sätt ja, då, då kan man explodera. Jag var varit med i bolag nere i Frankrike som vi startade och det var liksom man lyckades 10-15% plus varenda år utan att öka kostnaden. Det var liksom lönsamheten bara spännande vara exploderade. Men sen så kan det också vara att plötsligt så går det inte. Produkten är fel kunderna vill inte ha det och det går så spikrakt neråt snabbt som katten.
0: Och det är därför många investerare tycker det är läskigt med många av de här fashionkategorierna som är känsliga för till exempel trender. Till exempel fashion. Fashion är ju en trendkänslig kategori. Vad är din bild av fashion som kategori?
1: Ja det är just att den är otroligt känslig. Kunden bestämmer ju hela tiden vad han vill ha. Och det är ju så styrt av vad som händer i samhället och filmer och, och alla olika trender. Så att rätt produkt som man måste köpa i förskott, alltså tidigt. Och det är ju en av de bitarna som har varit intressant att se. lead, lead time och så vidare. Hur, na, hur snabbt kan man förändra? Hur reaktiv kan man vara? Och, och, och det tycker jag då har varit en springande punkt mellan. Man kan vara med ha långa ledtider men är oerhört reaktiva. Hur gör de? Inditex till exempel som då är världens största grupp idag. De handlar väldigt jämför har väldigt korta ledtider reagerar extremt snabbt men de två olika system båda fungerar väldigt bra.
0: Men då tänker jag att det finns en massa möjligheter inom retail och om man träffa rätt så kan man med rätt operationella insatser få det där att flyga väldigt snabbt och väldigt hårt och liksom i affärsvärlden liksom skapa jättemycket vinster. Det finns ju fashion som omsätter hundratals miljoner som liksom trycker 25-30% per år i vinst av det de säljer. Det här är otroliga siffror. Sen så finns det ju jättemånga som också gör motsatsen, det vill säga misslyckas. Man blöder år efter år och Hela här ekosystemet förändras otroligt fort. Hur identifierar man någonting som funkar? Hur vet man om någonting har den här magin i nutiden som har potential? T Tittar
1: man historiskt så brukar jag säga att det finns de som går upp som en sol och ner som en pannkaka. Och så finns det de som sakta men säkert fortsätter att växa. Och det har, jag, har för mig att göra med grunden i businessen. Det vill säga finansiell stabilitet, processer, kompetens och styrning. Och, och, och därför kan man ju, man kan ju se, ja, men ta exempel, jag kommer ihåg min 60 när det exploderade för 30 år sedan. Och sånt där. Det var liksom på allas läppar. Abbey Fitch var samma sak för 10 år sedan eller något sånt. Och, och där är det då en produkt som blir en trend. Man hittar en trend, man rider på trenden. Men man har inte vad jag kallar för den, den grunden, basen, det, det vi pratar om. Och då blir det ofta upp snabbt och ner ännu snabbare inom retail.
0: Och de bolag som har lyckats med den här grunden och baserna, är till exempel Inditex eller till exempel H&M. Alltså, det låter som att de har haft kopierna, de har haft processerna, de har haft människorna in place. Och det har varit det som har varit stadigt längs hela vägen. Så de har delvis såklart under vissa tidsperioder säkert ridit på en trend. Men delvis också gått igenom gigantiska shitstorms och tagit sig igenom dem tack vare fundamentan som vi sa nyligen var processer och kopier och människor.
1: Och det finns då en, en, ett ord som går igenom för mig och det är reaktivitet. Att, att, att göra någonting snabbt, identifiera ett problem och agera snabbt. Och där tycker jag då, de företag, i alla fall inom, inom fashion och retail, som, som har den här reaktiviteten, som vågar ta beslut, ibland svåra
0: beslut, väldigt snabbt. Det är de som också kan fortsätta att komma framåt. Men hur lyckas man med det då? Det här är ju, det är ju jättesvårt för ägare och ledare att ta tuffa beslut för liksom tiotals, hundratals, tusentals människor som påverkas av det här. Hur gör man det? Hur blir man bra på reaktivitet?
1: Jag tror att grunden ligger att man har att man följer sin business väl. Man kan vad det handlar om, vilka kostnader som är nödvändiga, hur man kan styra kostnader, hur man kan styra produkten snabbt, förändra erbjudandet eller förändra priser eller lägga upp nya marknadsföringar, nya kommunikationer eller stänga butiker i vissa lägen. Men allt måste göras snabbt och man kan inte vänta för länge. Och jag brukar säga att det är intressant när man tittar på en produkt. Jag brukar kalla intern och extern ledtid. Den externa ledtiden är det alla följer. Det vill säga det man lägger en order hos en fabrik- till det att, butik, att varan kommer in i butik. Det är, den, det är den som alla retailer följer. Den interna ledtiden, som väldigt få följer- men som alla vet är viktigt- det är från man identifierar en vara man vill ha- till den orden läggs. Och det är, jag har jag sett bolag, Inditex är väl det bästa exemplet. De gör det här på några dagar. Andra gör det här på några månader. Och sen kanske man får betala flyg för att ta hem varan snabbt. Och, och jobbar man med intern ledtid och, och är mästare på det, då har man också sett till att man kan reagera snabbt. Och det gäller inte bara att beordra, alltså lägga en order på en produkt, utan det gäller lika mycket i allting man gör i företaget.
0: Och det är bolag som kanske inom fashion har snabbast interna och kanske även externa ledtider idag är ju SHEIN. Och man kan tänka och tycka vad man vill om SHEIN men när det gäller dess interna och externa ledtider, vad tänker du då? Ja,
1: nu känner jag inte till dem specifikt, men att de är otroligt duktiga och otroligt snabba. Och, och det är väl just det som jag tycker har skapat den och sen är ju de väldigt, väldigt mycket pris det handlar om. Så det gäller ju att hitta vad, är, vad ska man vara bra på? Jag kommer ihåg att jag gick från H&M så börjar på Bali. Och H&M tyckte jag var fantastiskt. Liksom. Det var ju en marginal som var hög, alltså en ingångsmarginal på upp till 70%. Kommer jag till liksom Bali, 92%. Det liksom var helt ofattbart. Tio gånger vad det kostar. Och det kunde man då sälja.
0: <laughs> och då har man ju ett till lager av värde som inte bara handlar om produkten och dess design utan som också kallas varumärke ju. Och tack vare varumärket Bally så kan man ta 22% extra bruttomarginal kontra H&M. Precis.
1: Och det där är ju intressant då, att man måste ju veta vad man vill göra så att man gör det konsistent hela tiden. Och jag tycker H&M, liksom många andra successiva, de, de vet vad de ska ha. De måste ha den här marginalen för att lyckas. Och hur ska vi hålla den marginalen? Ser man att det är risk att den förändras eller att den är på väg att gå ner? Man inte, ja, då gör man, tar man actions direkt.
0: Men när det gäller varumärken då, som till exempel Bally, alltså vilka styrningsmedel tillämpas i ett varumärkesdrivet brand eller koncept kontra sig ett eh, multibrand store eller en gigantisk retailer som HM? Alltså, hur skiljer sig fundamenten åt i affärerna?
1: Ja, det är ju väldigt mycket att skapa någonting som kunden vill ha i form av ett, någonting som står för någonting helt enkelt.
0: Köper man Adidas så vet man
1: vad man får. Och det är ju samma sak McDonalds, du kan diskutera och kritisera, dem, men oavsett vad jag är över världen så får jag samma sak. Jag vet precis vad det är för någonting. Och det kan sen kommuniceras på olika sätt, men om du då har en vara, och du tar, om du tar Hermes eller vad det är, de, man måste stå för någonting. Brandplattform måste vara klar, men också hur man kommunicerar det här. Och man måste vara oerhört konsistent.
0: Men då måste man ju bestämma sig för att det här är det som vi vill göra, och man måste också bestämma sig för att det här är det som vi inte vill göra, det här är ju ganska svårt för entreprenörer, framförallt i tidiga skeden, för då har man inte läst marknaden än, och man ser inte riktigt vad som funkar och inte funkar ännu alltså, hur tar man det här beslutet?
1: Ja, det är ju samma sak som att, att ta ett beslut över det här det handlar ju liksom om att ha någon form av grundtro, alltså ett, ett, en business-koncept som man tror på och som bolaget tror på jag har varit med på startups nu, sista 5-10 åren, många tech, och det är ju otroligt roligt att se då, när man Unga, ofta unga, väldigt duktiga entreprenörer. Och vad är det de gör att de skapar någonting som, som sen växer? Och det tror jag är det, det är den här passion, kompetens, att man har någon tro på någonting och att man sedan lyckas förmedla det på ett vettigt sätt. Och lyxbränsle och så vidare, det är ju väldigt mycket om att förmedla ett värde. Att få kunden att tro att det här kostar så här mycket och det är det värt därför att.
0: Okej, okay, så det låter som att det första man ska göra är att man bestämmer sig för att göra någonting och att man också bestämmer sig för att inte göra någonting, vilket skapar en intern tydlighet. Och där tänker jag liksom att man aldrig vet om något funkar, men man kan ha högre eller lägre sannolikhet att något funkar. Så då är det ju bra om man väljer någonting som har en ganska hög sannolikhet att funka, det vill säga något som kanske är bevisat genom data eller man har besökt 74 butiker och ser någon möjlighet och så vidare. Vad händer sen då? Sen tänker jag att man måste såklart bygga den här produkten eller det här varumärket som förmedlar värde. Och efter det så måste man säkerställa processerna och människorna för att få ut den här produkten eller det här värdet. Och där handlar det väldigt mycket om kontroll, tänker jag, som vi var inne på som jag tycker är väldigt spännande. Så låt oss gå igenom det här. Alltså, när man har någonting som bevisligen funkar, man har en produkt eller tjänst som folk älskar- vad gör man då?
1: Ja, när man har hittat en produkt som funkar så gäller det ju då att hela tiden kommunicera det här på rätt sätt. Men det gäller ju också att förändra produkten successivt. Menar, det, det mjölk kanske man inte behöver förändra, men även den har förändras när jag går in i en butik idag och ser hur många mjölk det fanns. På. När jag växte upp så fanns det ett en mjölk sen blev det två. Och, och det gör ju att det är fortfarande samma sak. Man har en produkt, man vet vad man ska göra, eller man vet vad man vill göra och sen gäller det att göra det på rätt sätt. Och, och En produkt som förändras inom mode till exempel är ju. Hur vet man vad som händer om sex månader? Det blir mycket gissningar. Jag brukar säga att de, de som lyckas är de som gissar bäst. För det är egentligen vad det handlar om. Och hur ska man gissa? Ja, jag berättade när jag började på HM. Då gick jag gick igenom butiken och tittade vilka färger och vilka priser och vilka produkter som var. Idag finns det oändligt med data. Och då gäller det att filtrera. Hur, vilken data behöver jag för att kunna se vad som händer? För att kunna följa det här, för att kunna agera snabbt. Och det tycker jag är kanske den största utmaningen idag. Det är att det finns så mycket verktyg och så mycket data och, och även AI då. Hur kan man använda det här? Och jag har ju haft turen att komma in på några sådana startup. Och det är ju egentligen det jag menar med utveckling i samhället. Det, är att det som hände för 40 år sedan Rita, det är precis samma sak idag. Fast man har helt andra verktyg och helt annan information. Men basen är densamma.
0: Men jag tänker att som entreprenör eller ledare- Inom retail så tas det ju så ofattbart många beslut hela tiden. För att klimatet förändras och det är liksom 612 projekt konstant pågående internt. Och då tänker jag på sannolikhetslära. Alltså som du sa att genom sannolikhetslärare eller genom att kolla på data och ta beslut utifrån datan. Ta rätt beslut eller ha högre sannolikhet att ta rätt beslut. Och sen kombinerat då med exekveringen av de projekten, att göra de projekten jäkligt fort. Alltså egentligen att göra de projekten som har högst sannolikhet att lyckas i kombination med att man rullar ut de projekten otroligt fort. Ja. Är det formeln?
1: Ja, för fort måste man lägga till underkontrollerade former också vilket är den stora utmaningen. Att göra någonting fort men bra. Många rullar ut det för fort eller för långsamt. Men att göra det kontrollerat och ändå snabbt och rätt det är som du säger, det är jättesvårt. Men det är också det som gör det roligt. För jag, jag, menar, jag älskar fotboll eller sport. Det är Och när jag tittade, tittade på Bayern München igår när de, när de förlorade. Och då tittar man, vad var skillnaden? Vad hände? Hur håller man ihop teamet? Vad gör varje person varje sekund? Och hur får man det här att fungera tillsammans? Och jag tycker det är väldigt, väldigt jämförbart med, med bolagen. Och det, och, det, och det brukar jag säga också man måste göra rätt, man måste inte göra allt rätt för hur många felpassningar sker i en fotbollsmatch tusentals, men ändå vinner laget, så en stor svårighet är ju att se när man jobbar varje dag i allt det du pratar om, processer reagera, ta beslut hur gör man det och hur vågar man ta beslut även om många blir fel
0: Men Jag tänker, oavsett om det är ett H&M, eller ett Maya Delores eller Djarf Avenue, eller Kaya Cosmetics eller en startup, så är det ju ofattbart komplexa ekosystem alltså på en fotbollsplan så är det också otroligt komplext. Det är 22 spelare det är en boll, det är publik beroende på hur olika spelare rör sig så måste andra spelare ompositionera sig konstant det här går liksom inte att kontrollera till 100% ju så hur skapar man kontroll i det här komplexa ekosystemet då?
1: Och det är just genom att jag tycker jag att ha processer och att, att träna samt ha ett bra team som funkar ihop och det är ju det som gäller i bolag också styrkan i bolag som Inditex eller H&M eller många andra va? det är ju att man har ett team som rör sig. Och där tycker jag företagskultur ihop med KPAS, alltså med kontrollerade former det är det som skapar ett språk som alla förstår. Jag tycker i många bolag när man säger folk ett ord så betyder det olika saker för alla. Medan om man har rätt och då säger man ett ord och då vet alla vad det betyder och alla rör sig i samma, i samma eller i alla, alla men mertalet rör sig i samma riktning. Där tror jag att det har en enorm men det är avgörande i sport men det är avgörande för bolag också.
0: Men då har vi ju ännu ett lager av komplexitet som vi nämnde tidigare vilket var att man kan lösa samma problem på många olika sätt. Och utifrån så kanske man tycker att Inditex och Sara löser samma problem som H&M. Men inifrån och fundamentalt sett till kultur sett till processer, sett till hastighet så gör de ju saker totalt olika. Så man skulle ta en person på Sara som gör ett jättebra jobb där och stoppa in den personen på H&M så skulle det kanske bli en outsider inne i ett H&M för att de gör samma sak men de är så otroligt olika ändå. Jag blir förvirrad.
1: Men Det är precis tror jag, vad alla är. Man blir förvirrad därför måste man ha ordning här. Och då finns det ett ord som, som jag älskar som heter enkelhet. Det vill säga i all den här komplexiteten så måste man vara tydlig. Man måste veta vad är det viktigaste? Prioritet. Och tittar du på det så är det liksom... Man har ett system som alla med Men du kan spela fotboll, du kan spela 4-4-2 eller, eller du kan spela 3-5-2. Det är ju helt olika system. Men alla måste veta hur man ska spela. Och då tror jag att det här med företagskultur och värderingar är oerhört viktigt.
0: Precis, och att personerna som kommer in i kulturen också passar och matchar den kulturen och kanske blir en människa motiverad i en specifik kultur säg i ett italienskt fotbollslag men att man kanske hatar det Finska eller svenska eller danska eller ryska fotbollslaget. För att det är en helt annan kultur helt enkelt. Så man kanske spelar jättebra på plats ett. Men spelar jättedåligt på plats två. Och det här är ju kanske ledarnas roll då. Att sätta finger på riktningen i bolaget. Att sätta finger på kulturen i bolaget. Och kanske också personligheterna som man vill rekrytera in i bolaget. Så att man får det här teamkänslan som jag tänker är fotbolls-VM 1994. Alltså... Och för de som är lite yngre som lyssnar så tänker de vad fan hände då? Jo men Sverige fick ju en bronsmedalj i fotbolls -VM, vilket var revolutionerande för Sverige. Och det är inte så att svenska spelarna var liksom de bästa i världen. Utan det var ju någon slags kulturmagi som skapade framgången antagligen. Eller vad tänker du?
1: Jag tror att allt det vi har pratat om är precis vad som skapade det. Man hade ett bra team tillsammans som jobbade, som trivdes ihop. Man hade ett system som alla trodde på. Men man hade också mycket tur. Därför det är också ett faktum även i business. Man måste ha lite tur också. Därför att, jag menar, många kanske satsade på ett full bolag i Ukraina för, för ett och ett halvt år sedan. Och, och det var ingenting att det var fel men det var helt enkelt inte rätt tillfälle. Så att, det är en kombination av allt i verkligheten. Men jag tycker också att tur, alltså tillfället, att välja rätt tidpunkt i
0: rätt ställe är oerhört svårt och oerhört viktigt. Och hur kan man påverka turen då?
1: Man kan inte påverka tur, men däremot kan man ju till exempel skaffa sig data så att man minimerar riskerna att man har tagit fel, bestämt fel tidpunkt eller fel ställe. Och data och allt det tror jag, när vi pratar framtid, det är det som håller på att förändra vår verklighet. Jag läste en artikel här för, förra veckan tror jag, i, jag vet inte vilken tidning det var, om att AI håller på att ta över vår, vår, vår vardag helt enkelt. Och hur ska vi kontrollera det? Hur ska vi inte bli bara någon, någon, någon liten... Produkt som ingen liksom ser, därför att allt styrs av en, av en enorm artificiell intelligens.
0: Kan inte vi prata lite om det? Eller, vi kanske ska börja enligt en tidslinje. Du började din retail karriär 1984. Vart var vi då? Och hur har den förflyttats 30 år framåt till år 2023? 40 år är det ju till och med. 40
1: år, precis.
0: Hur har retail förändrats på 40 år?
1: Jag tror retail har förändrats framförallt genom att våra verktyg har förändrats. Det vill säga det vi använder för att förstå, och följa och utveckla vår business. De har, som jag nämnde för dig när vi när Erling gick igenom butiken och frågade, jag var med i en startup som började för 5-6 år sedan. Och det var precis egentligen samma sak, men man har tillgång till alla data, det vill säga man... Man plockar in data från public websites, alla brands- och sen så lägger man ner det i en databas och så genererar man rapporter av det. Det bolaget det var två unga genin som, som jag träffade av en tillfällighet- och, och jag kunde stå min businesskunskap och de stod för hela datadelen. Och det här bolaget växte ju snabbt och vi sålde det nu för, förra året. Och det, och det är otroligt roligt, va? men det var samma enkelhet. Basen var att få information, den information man behöver- men den databasen gjorde att vi kunde ta in vilken bolag eller vilken marknad som helst och se precis allting som hände från dag. För vad kom in i t-shirtar hos de konkurrenterna igår i Kina? Eller vilka produkter är nu de som liknar den här? Och man kan, så att det liksom, Allting har förändrats i form av verktyg men basen är densamma.
0: Precis och idag 2023 så finns det ju ofattbara mängder data både internt, alltså alla system där man trackar kunderna digitalt och fysiskt och sen också externt det man kan köpa in via olika vad vet jag, övervakningsverktyg från fastighetsägare eller vad det nu än skulle kunna vara och då tänker jag att en utmaning idag är ju att det finns <laughs> nästan för mycket data. Alltså man måste välja sin data. Vad tänker du Mikael när det gäller att välja sin data?
1: Jo, men som jag sa någon gång att jag menar, förr var det att hitta data, nu är det att välja data. Och det är två helt olika verkligheter. Det är inte bara data utan det är också hundratals om inte tusentals fantastiska verktyg men det är inte så många som passar mig. Och prioriteringen av de här är avgörande. För idag, jag menar jag är med i ett antal startup och mycket tech- och det är fantastiskt vad, vad unga människor kan skapa genom att ha idéer. Men det innebär ju sen inte att allting funkar överallt utan vad väljer man, vad prioriterar man, vad är det som man ska kommunicera? Vilka är ju rätt kunder för det här? Jag är med en nu som, som heter Live Crew och det, där handlar det om liksom att använda säljarna för att få feedback från besökarna i butik. Och lägga och göra databaser av det och sen generera rapporter. Vilka är våra besökare? Vilka, var, var, varför valde de att köpa eller inte köpa? Och den datan som vi, som vi skapar genom det här, det här verktyget är otroligt bra. Om man nu har tid och resurser och förstå hur man ska använda det.
0: Och jag tror datatillgängligheten digitalt, alltså i stort sett alla bolagen tillämpar det på något sätt. Och sen finns det också en industristandard för hur den datan ska, eller vilken data det ska vara och vad man ska göra med den. Om man pratar inom e-handel om gm 23, man pratar om kacken och olika sorters datapunkter, average order value, customer lifetime value. Allt det där är ju vedertaget. När det gäller den fysiska världen däremot så tänker jag att datan kanske inte är lika vedertagen än för att den branschen är inte lika mogen. Alltså det finns ju tillgång till jättemycket verktyg för att göra jättehäftiga saker i fysiska butiksmiljöer men man kanske inte gör så mycket med det ännu.
1: Nej, framförallt så tror jag att det är intressant just när du pratar e-handel och fysiska butiker, on och offline. När online kom då i början av 2000-talet jag jobbade på en engelsk grupp, New Look och jag kom då när vi startade vår webbplats var otroligt alltså, intressant och det var ju fantastiskt. Det hade en miljon besökare och wow. Men försäljningen var ju jäkligt knackig Och folk säger, men är det här verkligen rätt grej att köra Och sen så, då så sa man, men butikerna går himla bra nu. Det är ju fantastiskt, vilket ett otroligt jobb man gör. Men verkligheten var ju att en miljon besökare på webbsajten, många köpte inte, eller väldigt få köpte, men många gick till butik. Så att där har du ju det som sen idag är vad multichannel eller hur man nu kallar det. Hur saker påverkar varandra som inte har direkt länk. Och ja, det är ju fortfarande för mig märkligt att man liksom när man hade en marknad med, som retail eller mode som var helt offline att man släppte in online utan att göra någonting. De flesta stora bolag, inklusive då Inditex till exempel, startar ju väldigt sent. Och man lät då Zalando och Asus och alla andra ta den här marknaden. Men det är också därför att min uppfattning är att det här är två olika saker det är oerhört svårt att vara lika duktig på båda.
0: Precis, men ur kundens perspektiv så är det ju exakt samma sak. Alltså kunden bryr sig inte om man köper online från ett brand eller fysiskt från ett brand, för du får ju exakt samma värde vilket är produkten från det varumärket till exempel. Men ur bolagets perspektiv så är det ju två helt separata processer. Och det är därför kanske de här segmenten, fysisk kontra digital handel, har liksom varit så jäkla långt ifrån varandra. Men det känns som att nu 2023 så smälter de ihop för första gången lite grann. De har närmat sig väldigt mycket den senaste... Ett, två, tre åren kanske drivet av pandemin då de fysiska aktörerna tvingades till en digitalisering. Och nu även e-handlarna på grund av det nuvarande klimatet tvingas till att bli duktigare på fysisk handel. Så vart befinner vi oss just nu år 2023 sett till fysisk kontra digital handel?
1: Jag tror vi står precis inför den stora, eller, den stora förändringen fortsätter. Ska jag För att Idag är ungefär 20% online och 80% är offline. Men man pratar väldigt mycket om online som den marknad som växer. Jag tror det som växer det är kombinationen av de två. Det är precis vad du säger. Det, det måste, man måste ha ett varumärke. Man måste ha något som står för någonting. Sen är det vilken kanal kunden använder är mindre viktigt. Vi har allt ifrån live shopping. eller Allt som har att göra med marketplaces. Allt det här är ju olika kanaler i sig. Men kombinationen av dem man väljer. Det är det som är frågan. Och göra det på rätt sätt. Du har ett bolag som... Neteven då som är specialister på att hjälpa brands att etablera sig på marketplaces. Därför det är en helt annan, det är en annan sak än att hålla på med sin egen e-handel eller hålla på med sin butik. Så att det är utmaningen som alla står för. Det hur ska vi välja vad vi ska göra och hur ska vi göra det på rätt sätt? För det är, och du har sagt det flera gånger, det är oerhört komplext.
0: Exakt, det finns så mycket att välja på idag. Jag ser på många e-handelsentreprenörer eller e-handelsledare som väljer mellan liksom Ska vi sälja till marketplaces? Ska vi sälja till multibrand stores? Ska vi sälja till wholesalers? Ska vi starta egna butiker? Ska vi fokusera på enbart D2C? Det finns så otroligt många val att göra. Och om man inte är super mega tydlig med riktningen så blir man väldigt lätt all over the place. Vilket kanske då för ett varumärke är jätteriskabelt. För att man blir otroligt otydlig. Jag var i möte igår där vi pratade om överlager, för vi gör det en gång per kvartal och så föreslog jag att kan inte vi bara langa ut produkterna på i Mauerpark i Berlin på loppmarknaden? Och den idén blev totalt sågad och det är naturligtvis för att det inte passar varumärket. Jag har inte koll på varumärkets sida, men det kanske det låter som att det är viktigt att internt ha någon som är liksom the brand protector som väljer väldigt aktivt och tydligt vi ska inte vara på Amazon vi ska inte sälja till 99 av 100 wholesalers vi ska göra egna butiker och så ska vi göra de här sakerna alltså den här tydligheten låter som att det är otroligt viktigt.
1: Men det finns ingenting som är perfekt det finns något som är den minst dåliga eller den bästa lösningen och det är just det du, vi pratar om att ta beslut men för att ta rätt beslut så måste man ha den här informationen, datan, kompetensen eller kalla det vad du vill. Och sen måste man snabbt ta beslut. Därför är det enda som inte får hända att man inte gör någonting.
0: Och vad mer är tydligt för retail år 2023? Alltså vad mer är av hög vikt för retail där vi står idag?
1: Mycket är ju en fråga om hur man kommunicerar. Marknadsföring har ju förändrats totalt. Social media, allting som har att göra med... Olika typer av kanaler, vi pratar live-shopping och liknande. Allt det här är ju någonting nytt och det är oerhört svårt. Jag sitter ju i många styrelserum och då, där ser man ju, ofta är vi gamla gubbar som liksom var med på den tiden när man gjorde saker annorlunda. Vi ska sitta och besluta om någonting som vi inte ens vet hur det fungerar. Och därför tror jag igen man kommer tillbaka till att man måste ha rätt kompetens på rätt ställen. Därför idag är det oerhört komplext och dessutom förändras allting hela tiden.
0: Vilka är de stora frågorna man diskuterar i retailstyrelserummen år 2023?
1: Mycket är vilka investeringar man ska göra i nya verktyg. Och där tycker jag då att man, man måste acceptera. Jag tror att testen and learn, det har man alltid sagt, är viktigt. Det är viktigare än någonsin. Man måste våga försöka. Man måste prova saker och ting hela tiden. Och när man gör det, då lär man sig att här, det här är bra, det här är inte bra. Den här kan vi använda på det sätt, den här kan vi inte använda. Och gör man inte det, då är man out.
0: Precis, man måste testa mycket saker men man måste testa med balanserad risk så man inte är all in TikTok när man inte har en aning om TikTok funkar för ens brand. Vilka fler saker är på tapeten i retailstyrelserummen?
1: Ja, mycket är en fråga om vad man ska, vad man ska lägga sina, sina pengar på. Jag menar, det är ju precis som det alltid har varit men det är svårare idag. Menar, förr var det... Du kommer in och sa att nu ska vi köpa en butik. eller Vi ska öppna en butik. Det kostar så mycket att investera. Vi räknar den här försäljningen. Payback är så här mycket. Idag säger man så här. Vi behöver köpa den här software. Vi behöver köpa den här, det här verktyget. Ja, vad är det för payback? Ingen aning. Ärligt talat, ingen aning. Men ändå måste man ta beslut. Och hur gör man det? Och hur tänker man i de lägena? Där tror jag att det är den svåraste biten är. Och där styrelsen, men även företagsledning, måste... Hela tiden förkovras i de här ämnena. Man måste hela tiden skaffa sig information och lära sig. Man måste ha innovativ personer alltså, som vågar och lever för att förstå nya saker.
0: Men hur vet man då om olika bets funkar eller inte funkar? Eller hur ökar respektive minskar man sannolikheten i de här finansiella betsen som man ska göra? Jag tänker på att man kanske gör ett internt business case av alla de här frågeställningarna.
1: Man får inte göra det komplicerat. Det är inte så himla svårt. Men antingen så säger man, jag tror på det här, vi provar det. Eller också säger man, vi provar det inte. Har man väl provat så säger man, funkar det här tillräckligt bra eller funkar det inte? Och den typen av beslutsfattande måste ske snabbt. Men det handlar i grunden om att ha förståelse och kompetens.
0: Just det, så egentligen att sätta finger på sånt som funkar respektive inte funkar. Och det är ju en datadriven process. Och sen att skala sånt som funkar.
1: Precis. Och i all den här komplexiteten så kommer jag tillbaka till ordet enkelhet. Det vill säga att man förstår verkligen vad man håller på med. Och, och Erling Persson han var rolig för han sa alltid när vi satt och började ha problem och Erling gick förbi så sa han, nej 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 gör inte det här svårt nu. Vi köper
0: och vi säljer. Ja den gillar jag att hålla saker enkelt. Och om man kollar nu på retail framöver, det har redan touchat lite vid AI-verktyg och liknande. Alltså förändringstakten inom retail känns det som är högre än någonsin och jag skulle säga att den kommer fortsätta vara väldigt hög om inte högre de kommande 5 till tio åren och det här är ju kanske drivet av massa olika saker delvis liksom makro med lite krig och liknande men också väldigt mycket av teknik ju, och teknikens möjligheter för retailers alltså vad kan vi förvänta oss av retail de kommande 5 till tio åren jag
1: tror att Fokus måste ligga på att förstå kunden, väldigt mycket. Men det är det som är nyckeln. Vid sidan att ha rätt produkt så måste man förstå kunden, och där finns det ju idag mer och mer verktyg och mer och mer möjligheter att, att ha den dialogen med, med, med den kund, tänkbara kunden. så att säga Och nå ut till den kunden. Fokusera informationen på rätt sätt för att vara tydlig i en djungel av information. Det tror jag är det som kommer förändras mest. Och jag tror dessutom då att, alltså att våga ta beslut i en komplex situation är oerhört svårt. Och jag tror att det är det andra som förändras. Vi måste lära oss att ta beslut i den nya verkligheten hela tiden.
0: Och då blir ju ledarskapet extremt viktigt. Alltså tillbaka till tydligheten i affärsidén eller konceptet som man driver. Och sen även i ledarskapet, det vill säga utrullningen av det man ska göra men också det man inte ska göra. Alltså att man behöver vara extremt rak och tydlig i ledarskapet?
1: Man måste vara extremt rak och tydlig men man måste också, vara, man måste också våga prata, våga diskutera. Jag är en vän av, av demokrati och är en vän av att man ska kunna prata ihop och diskutera väldigt öppet. Men jag är också en vän av nödvändigheten att ta snabba beslut. Och kombinationen av de här två, de är ju egentligen mot, i ett motsatsförhållande. Och, och när man är utomlands så pratar man svenska svenskar som väldigt demokratiska. Och man har den där bilden av svenskarna mitt i kriget och säger nej vänta nu, vi måste ta en paus här för nu måste vi sätta oss och diskutera. Vad ska vi ta nästa steg? Och jag tror att det finns ju en verklighet idé att både kunna göra det ena och det andra i rätt kombination. Diktatur till exempel är även bolag som styrs väldigt hårt av en entreprenör. Det är ofta de bolagen som fungerar väldigt bra till den entreprenören försvinner och inte har någon annan som ersätter dem. Därför att han är den som har drivit det. Medan bolag där du kan skapa ett team och där du kan byta ut och där det finns en dialog, det är ofta de som på lång sikt fungerar. Och jag tror framtiden kommer att vara just den kombinationen. Att, att klara av att ha den här dialogen med både kunden, den tänkbara kunden ha dialogen med sitt eget team och skapa den dialogen och samtidigt ta snabba beslut. Därför världen förändras hela tiden.
0: Och sen återigen, det där kan ju genomföras på en mängd olika sätt. För att Sara gör exakt det på sitt sätt och så H&M gör det exakt på sitt eget sätt. Så att det där är ju på något sätt super superkomplext och det kommer väl ner till vem som är ledaren och hur den personen vill driva och vill bygga någonting så att det passar personen
1: helt enkelt. Men ta ett exempel. Jag har haft förr eller jag har lite kontakt med hade förut i alla fall lite kontakt med Albin då, som har skapat Axel Acceleragato och jag tycker han är ett bra exempel vad jag kallar modern ledare. Det vill säga någon som hela tiden har en actiondriven beslutsprocess men också är oerhört självkritisk och som egentligen han är otrolig för han tycker, att det där gjorde vi inte bra liksom. men, men det är ju ett bra resultat. Ja men det, det är inte bra vi ska göra det bättre. Och hela tiden det där, den driften tror jag blir mer och mer viktig. Jag brukar ta exempel av, av den här killen i Tokyo som startade sin sushi sushibutik då, någon gång på 50-talet. och Det var liksom ett litet stånd som sålde sushi. Han är den enda trestjärna sushi-restaurangen som finns. Och han, de frågar honom vad, 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 hur har du lyckats? Jag gör det lite bättre varje dag. Och jag tror att den inställningen är liksom morgondagens inställning. Vi kan inte göra allting direkt men vi måste göra någonting hela tiden lite bättre.
0: När det gäller teknologi då och den teknologin som kommer framöver och hur det påverkar retail, vilken eller vilka teknologier tänker du då och på vilket sätt kommer de påverka retail? Ja... Oh.
1: Tekniken är ju så, först och främst är jag inte teknisk överhuvudtaget men däremot så tycker jag att det är ju fantastiskt. Jag är med i en, en startup som har en bodyscanner som du scannar med kläderna på. Och det är just en kombination av AI och, och dessutom då med, med enorm fin teknik när det gäller själva, själva alltså bilderna fotografering och fotograferingen. Den typen av teknik, hur kan vi använda tekniken på rätt sätt? Och hur kan vi få ut den på rätt sätt? Därför det är ju rätt fantastiskt. Jag behöver inte ens klä mig för att få mina mått. Så jag behöver inte gå till provrummet längre. Jag kan så att säga att de, jag börjar, går in i den här skannen och plötsligt så säger de till
0: mig: du ska ta medium här. Men det där är svårt, för det finns ju många tekniker idag som ännu inte är, vad ska man säga vedertagna. Alltså om vi tar body scanning så finns det appar som används för att scanna kroppen men det finns också ett bolag i Tyskland som skickar hem någon slags helkroppssuit med prickar på och så plåtar man den från två, tre vinklar och då så får det hem så och shirts Och sen finns det jättekomplexa, ganska dyra kameralösningar som tillämpas i butik och så vidare. Alltså man löser samma problem men man vet inte riktigt än hur man ska attackera problemlösningen och vad som kommer att bli, vad ska man säga, vedertaget eller standard för kunden i framtiden.
1: Och det tror jag just är att det finns så många olika så att automatiskt tack vare den här bredden så kommer utvecklingen att visa vad det är som lyckas av olika skäl. Men, och det är bara ett exempel. Hela AI med verktyg, algoritmer, hur ska, hur ska värdera, det är också då Menar, man kan göra så mycket, men vad är det verkligen som skapar värde? Och hur kan man få den, det kvittot på att det skapar värde? För jag menar, många startar håller på i 5-10 år och de sliter hela tiden men de lyckas inte. Sen plötsligt är det någonting som lossnar och smack, säger det, så händer det. Och vad är det där som klickar till? Vad är det de gör för någonting? Var de för tidiga? Var de inte tydliga? Hittade de någon ny sten i teknikbyggandet som, som saknades? Där tror jag att Igen, det handlar liksom om passion, det handlar om att vara på rätt plats- det handlar om att, att någonstans ha den här driften ihop med någon form av vision- över vad det är som, ska, som kan funka och hur.
0: Precis, och säkert också timingaspekten För jag tänker på alla de här hyra-kläder-startups som i stort sett alla har gått om omkull nu. Jag personligen som kund, jag vill inte äga saker, jag vill inte äga bilar, jag vill inte äga prylar- jag vill också hyra min garderob så att jag kan byta ut den. Och det finns liksom inte för mig som målgrupp. Nu såg jag att H&M har någon pryl som de testar på Drottninggatan. Så man kan komma dit träffa en stylist. Och sen hyr man kläder via den stylisten och sådär. Men jag tror att efterfrågan finns. Men lösningen finns ännu inte riktigt för marknaden. Det är ingen som riktigt vet hur det här ska gå till för att man ska få ihop kalkylen. Och hur man ska maxa kundvärdet på något sätt.
1: Jag håller helt med Jag är inte övertygad. Jag menar... Vi pratar om online som en norm. Online är fortfarande under 20 Men det är något som är oerhört viktigt för det skapar värde på annat. Jag tror det är samma sak med uthyrningen. Uthyrningen är också ett sätt att kommunicera, ett sätt att bli, att, att, att ett brand blir, blir, blir vad det är. Va? Men att skapa lönsamhet i, i hyra utkläder, det är ju någonting som idag i alla fall inte, inte funkar helt enkelt.
0: Exakt, så det kanske är att marginalstrukturen, alltså egentligen fysiken, är trasig. Fysiska lagarna är trasiga för den modellen.
1: Men tittar du tio år sedan så var liksom second hand någonting som, det var liksom de vintage som några få personer gjorde idag är det en industri. Och jag tror att om tio år så är det, en, det är en integrerad del som är lönsam. Därför att man har utvecklat det här på olika sätt. Man har använt allt ifrån data till nya, nya tekniker. Men man har också skapat en, en kunskap hos kunden som gör att de ser på det här på ett annat sätt och är mycket mer medvetna och beredda att prova det.
0: Men oavsett om det är kroppsskanning så att man kan få skräddarsyda kläder på ett enkelt sätt eller uthyrning så man kan hyra kläder istället för att äga dem eller om det är AI. Alltså det svåra är ju att det är idéer och de finns tillgängliga teknologiskt men de funkar fortfarande inte riktigt så bra. Nej, många funkar inte och kommer aldrig att funka.
1: Men några kommer att funka och några kommer att funka otroligt bra. Och, du, och du, du, du ställer egentligen hela tiden frågan, vad är det som gör att det funkar? Och jag tror att den svaret på den frågan är, är liksom den som alla söker. Men jag tror det vi har pratat om mycket är en kombination. Det är inte en sak, utan det är en kombination av det vi har pratat om. Som gör att vissa saker verkligen exploderar och andra saker dör.
0: Och hur identifierar man då om någonting verkligen funkar? Hur känner man det? Hur ser man det? I ett bolag.
1: Ja, bortsett resultatet så ser man ofta det genom, genom kundens feedback på olika sätt. Det vill säga att kunden, i början har du få kunder men de liksom säger det här är jäkligt bra. Ja, då, då tror man på det. Och då börjar man köra vidare. Man kanske får in mer kapital, man skapar mer resurser. Man kommunicerar mera. man lär sig av sina misstag. Och, sen så kommer man, och då ser man mer och mer att det finns en växande grupp. Och jag tror allting börjar i miniformat. Allting måste göras. Allting måste göras från början. Man måste tro på det och man måste våga testa och lära sig.
0: Och min take på det där är att man delvis såklart ser det i datan. Alltså för en e-handlare eller ett e-handelsbrand. Så ser man det i GM3-en. liksom. Hur fort växer man och hur mycket spänner man på marknadsföring? Det vill säga hur gigantisk eller liten är efterfrågan efter brandet? Men det är också en känsla. Alltså det sitter... Inte bara i datan utan det sitter också på något sätt i väggarna i rummet. Att man känner att shit det här håller på att explodera. Och den känslan känner jag oftast inte. För att de flesta bolag och de flesta startups och de flesta koncepten har inte det. Men vid ett fåtal tillfällen så har jag känt att shit det här funkar ju bara. Och ärligt talat podcasten har ju varit en sån sak för mig. Som skapades, kastades ut där. Och sen så kom det feedback och det bara funkade det. Det är, en, det är en känsla också som, som finns i rummet som inte går att beskriva på något sätt. Av att något funkar. Eller inte funkar för den delen också. Så prioriterar
1: vad är de tre faktorer som har gjort att det har funkat?
0: Ja, det är en otroligt svår fråga. För jag har inte kollat på någon data alls på podden. För det har inte varit mitt fokus. Utan fokuset har ju legat i värdeskapandet för mig och för lyssnarna.
1: Men du måste ju ha, till exempel, du måste ju ha sett hur många som lyssnar.
0: Absolut. Alltså Antalet lyssnare växer ju, antalet subscribers växer ju och det finns ju datapunkter som visar att det här är på en plats nu och den platsen är större än för tio dagar sedan och kommer vara större om tio dagar också så det finns ju en underliggande tillväxt men jag tror att 99% är ju om värde. värde, värde, värde,
1: värde Jag menar, det värdet måste ju mätas på något sätt och du, du, du mäter ju det så att du följer ju utvecklingen väldigt nära egentligen
0: Precis, men för att koppla det till till exempel ett nygrundat varumärke man, känner ju, eller man ser ju delvis efterfrågan då i datan också kanske att man säljer slut på en viss produkt väldigt snabbt och därför måste du dubbla lagret nästa gång man köper in den men man känner ju också det här att folk älskar det här varumärket bara och man fattar kanske inte varför men det bara är så så det är, det är en kombination tänker jag av data och av känsla.
1: Absolut, jag tror känslan och tronen någonstans är, är det viktigaste. Därför för många fall så funkar det inte bara men man fortsätter att tro. Därför man har den där passionen för, för ett varumärke eller för, för en business som man håller på med. Och den passionen kanske gör att det funkar inte nu men man anpassar, man lär sig och, och efter några år, efter ett tag då, då exploderar det.
0: Men när är det dags att lägga ner då?
1: Bra fråga, ofta när pengarna är slut.
0: <laughs> det finns ju entreprenörer som är liksom riktigt hårdhudade och börjar riska Kanske mer än bara bolagspengarna också. Att gå in i det med olika borgenförfaranden på hus och sådär. Och det är lite risky.
1: Mycket risky. Jag tycker all, all startup är risky. Och jag tror att det kräver också en speciell person som är beredd att satsa det här. Även sin, sig själv på olika sätt. Du, du pratar om egna huset men bara satsa sig själv under flera år. Utan att ha någon någon som helst garanti att man får någonting tillbaka. Redan det är ju ett enormt risk
0: Precis, och jag tycker att för entreprenörer så är det viktigt att man sätter en gräns för det risktagandet man är villig att ta också. Att man från start säger att jag kanske satsar tid och tiden resulterar i noll lön. Men förhoppningsvis blir det något värde från den tiden i framtiden. Men att man kanske drar en gräns och kanske säger nej till borgen åttaganden, så att man ändå kan liksom leva ett bra liv privat.
1: Absolut. Men jag menar, många som har lyckats också de som har vågat gå hela vägen.
0: Absolut, och jag tänker på Madeleine på Maya Delores som sålde en häst och starta brandet med jag tror det var hundra papp som hon såg läst ja, för jag,
1: jag hörde på din padom det, det är otroligt intressant alltså.
0: <laughs> otroligt. väldigt inspirerande ja. och om vi då plottar ut retail säg 20 år alltså vi är inne i år 2043 hur kommer en shoppingupplevelse se ut då?
1: förmodligen i någon form av metaverse skulle jag tro att man handlar virtuellt man, man kan prova virtuellt man kan kommunicera också på ett sätt som vi inte gör idag man, man behöver aldrig skriva någonting utan man pratar bara jag vill ha den där tröjan som jag ser där uppe till vänster och sen kommer den tröjan virtuellt på dig till exempel och, och sen säger man, diskuterar man pris eller, eller man diskuterar färger och sen kan man liksom bara testa virtuellt hur det ser det ut på mig här, olika färger eller om man vill ha något annat nu vill jag ha par skor, då kopplar man ihop det till något annat brand som samarbetar Sen kan man göra sin utstyrs och sen klickar man bara.
0: Tror du den digitala världen eller den fysiska världen kommer vara primär för människor då?
1: Jag hoppas att de båda världarna är, är, är primära. Jag tror att kombination... Jag, jag hoppas att det aldrig blir digitalt. Men jag hoppas att det också blir digitalt.
0: Men kollar man på 17-åringar och 13-åringar idag så bryr de sig mer om deras Instagram-konto och TikTok-konto än hur de presentera sig själva i den fysiska miljön. Så jag tänker att när kommer den digitala fashionförsäljningen att gå om den fysiska fashionförsäljningen och kommer det ens att hända? Jo men jag vet inte
1: om jag håller med dig om att dela upp det på det sättet. Jag, min flickvän har en dotter som är 11 år och för vad är det, åtta månader sen så hämtade vi henne i skolan och så hoppar hon in i bilen och säger, mamma, mamma, på onsdag kan inte vi åka till den här butiken en, en foodstore store. Sa, varför ska vi åka Jag, jag dröm. kan vi inte snälla åka dit på onsdag morgon? Varför ska vi åka dit på onsdag? Och de lanserade en ny glass då. <laughs> och det var en, en liten skitbutik som vi aldrig har varit i. Sån där 7 eleven typ. Och hon hade hört då på sina sociala medier och den här glassen. Vi åkte till den här butiken på onsdag. Allt var slutsålt. Vi åkte till sju andra butiker- i den sista butiken fick vi ta på två glassar som fanns kvar. Vad är digitalt och vad är fysiskt?
0: Ja, men precis. De hänger ju ihop. Och lite tillbaks till det här med att den fysiska miljön blir digitaliserad men också att den digitala miljön blir, kan man säga, fysikaliserad. Eller hittar jag på nu?
1: Ja, nej. Men jag, jag,
0: jag, jag håller med dig. Jag, och, jag, och
1: jag tror att den här kombinationen, jag hoppas att kombinationen kommer att fortsätta för jag tror inte att no, någon del kan... Så att ta allt. Utan jag tror att de som, alltså vår värld kommer att bli mer digitaliserad det är utan diskussion. Men jag hoppas att den inte blir för digitaliserad.
0: Jag tänker ur kundens perspektiv om 20 år från idag. Alltså vi kommer fortfarande vara fysiska varelser. Vi kommer fortfarande göra fysiska saker, och den fysiska aspekten kommer alltid finnas kvar. Så det är säkert så att man liksom i filmer. Du har extrema scenarios med extrem digitalisering och folk liksom ligger i en sovbox på heltid för att leva i den digitala världen enbart och så vidare. Men det är ju ett väldigt osannolikt scenario så att jag tror att vi kan konstatera att de snarare kommer att smälta ihop och samarbeta ännu mer. Och att de fysiska aktörerna måste bli ännu bättre på det digitala men också att de digitala aktörerna, likt ett Axel Arigato, likt Albin som du refererade till måste storsatsa på fysiska saker. För att det är det som är relevant ur kundens Både idag men också kommer att bli mer och mer relevant om 10-20 år. Håller helt med. Det var en fantastisk summering. Nu har vi pratat om tusen olika saker. Vilka takeaways tycker du lyssnarna ska ta med sig från diskussionen?
1: Ja, jag brukar använda det. Det finns några ord som jag tycker när man håller på med retail. Och den första är passion. Alltså när man jobbar, antingen jobbar i ett bolag eller vill skapa ett bolag. Eller man är kund. Så den, den här... Att vara passionate about something... Det är liksom grunden för mig. Det är det som gör livet värt att leva. Sen tror jag det andra... Det är att man är medveten om att... Det här handlar om att fokusera. Prioritera. Man kan inte göra allt. Så allt är en fråga om val. Det tredje är att man vet vad man vill med det man gör. Som kund måste jag veta varför vill jag... Vad vill jag göra därför att jag går till... Om du nu är Axel Arregato eller vad det är för någonting... Så att det är en kombination av att försöka vara klar i huvudet över hur jag prioriterar, hur jag fokuserar och vad jag verkligen vill. Och att jag någonstans låter mig känna. Jag tycker att vi, vi lever i en hårdare och hårdare värld. Och jag tycker liksom att den här känslan, passionen, det, viljan att göra någonting, det är den som jag hoppas överlever allt det här andra som vi pratar om.
0: Och jag tycker det är det finaste hos just entreprenören, den här liksom passionen och drivkraften och det spelar ingen roll vem det är eller vad man gör alltså jag tror att så fort man träffar en person som är extremt passionerad så smittar det av sig det skapar någonting, det skapar en känsla som är liksom djupt mänsklig på något sätt och den är aldrig fel
1: aldrig fel. och jag tror att har man den då tillåter man sig också att göra misstag och att för att lyckas så måste man göra misstag det tycker jag är basen också att blir man rädd för att misslyckas då, då kommer man aldrig framåt
0: Ja men det var jätte jättebra råd och vem skulle du vilja rekommendera till podden Mikael?
1: Jag tycker när vi pratar i e handel då, de, så, så tycker jag att det som kom, håller på att hända det är ju att vi håller på att växa upp med live shopping. Och, och vilken roll kommer live shopping och hur ser vi på live shopping imorgon? I början var det ju liksom någon tv-kanal som man kunde köpa på. Live shopping är på väg att bli något helt annat. Och en kille som jobbar med det här det är Christian Bönnelycke på Consumer Minds jag skulle rekommendera honom som, som en av dina
0: gäster. Du får jättegärna göra ett intro. Bambuser har ju tidigare varit poddgäst. Och sen dess har det hänt mycket. Så att vi borde ju ha ett live shopping uppföljningsavsnitt
1: du tycker? Det jag, jag skickar gärna en intro-mail till dig.
0: Ja, men suveränt. Och Mikael, jätte, jättetack för att du tog dig tiden att komma till poddstudion. Hur kommer man i kontakt med dig?
1: Jag, jag har ett bolag då som jag har som varit förut ett, ett konsultbolag kan man säga. Men det är mer och mer min eget lilla bolag då. Tim Tam Consulting. Du kan titta på den. Jag har en webbplats men du hittar mitt telefonnummer och sånt här också.
0: Och vi länkar såklart den i poddnoten också. Och vill ni komma i kontakt med mig så ni det oss på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Ge oss en 5-star rating i Spotify och podcast. så uppskattas det jättemycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Trade är ju ett fantastiskt verktyg för e-handlare. Om du växer fort, om du behöver mer tillväxtkapital så kan du låta Trade pröjsa för dina ökande inköp av varor. Du säljer produkterna först och sen betalar du leverantörerna därefter. Det här möjliggörs genom TREID.io, alltså genom Trade. och Där kan du gå in och söka tillväxtfinansiering och då slipper du spä ut dina fin, fina aktier från investerare och så kan du istället eh, fixa en liten kredit från Trade som möjliggör det här. Tack, Trade, för att ni Sponsra podden. Jag vill också tacka Mikael Adolfs som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej! Hej!